0: Triangulação
1: do Círculo oh! Oceano Pacífico Sem o povo, sem a raia miúda de que falava Fernão Pelopes Não teria havido o Portugal que temos Olá, olá, muito bem-vindos ao centésimo, décimo episódio Da vossa Triangulação do Círculo Começamos com as palavras... Marcelo Rebelo de Sousa, hoje em Braga, no dia da, como diria o Daniel Rocha, da raça, mas não é. É o dia de Portugal, das comunidades e de Camões. Neste dia que faz 27 anos, sobre o dia em que uns certos patriotas mataram Alcide Monteiro, esse português nascido em Cabo Verde. O meu nome é Max Penserdonor, estou a falar-vos de Faro. E sou o procurador de serviço, como aliás já se viu pelo meu começo. Eu sou o Daniel e estou em Almada
0: e eu sou o Miguel Agramonte, e estou de volta a Aveiro. Comecei por gostar muito da introdução do Max, mas depois vi que era uma citação. Portanto, pronto.
1: <risos> Bem, eu gostaria, de, antes de passarmos às hostilidades, como se diz, gostaria de mandar um fraterno abraço a todos os nossos ouvintes em Columbus, Ohio, que sabemos, ah, soubemos que são às centenas, e os nossos, os nossos ouvintes também na pequena localidade de Olxing, na Baviera Alma, ali como quem sai do campo de concentração de Dachau que também parece que também temos, temos muitos ouvintes por lá. Sois todos muito bem-vindos ao nosso episódio. Eu espero é. que vocês tenham entendido alguma coisa disto. Eu acho que sim, eu acho que, é que os estamos... que nós estamos... em Colombo. Welcome. ouvintes oh, que like. estamos em Columbus... Para os nossos ouvintes, nós não estamos a brincar, de facto, as nossas estatísticas... Não, estão não. Com a cidade que mais nos ouve, com largas centenas de episódios ouvidos, ou de, de audições, vá lá, é Columbus, Ohio, Estados Unidos da América.
0: Curiosamente, no período em que havia a disputa eleitoral entre Trump e Biden, eu acho que aquilo, eles foram lá por causa <risos> do hashtag, aquilo devia dizer Trump e foram todos... Ohio não é propriamente democrata.
1: Meus amigos, como eu comecei, hoje é o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades... A nossa elite política esteve em Braga para ouvir Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre, ou outra, fazer uma resenha sobre a história nacional, dizendo que, enfim, tudo o que devemos devemos ao povo. Vimos passar o, o, normin, o normalíssimo e usual desfile das tropas portuguesas, desde, os, desde a da marinha até os até fuzileiros passando pelas, pelos corpos especiais do exército, e depois vimos também a, a usual passagem dos 13F-16. O que é que vocês têm a dizer? Sim, são só três, três, que ainda vou. Normalmente são três, são três, normalmente são três.
0: Para já, eu gostei muito no dia anterior, Marcelo, ter recebido em Braga precisamente o presidente da Polónia e o presidente de outro país qualquer.
1: Foi, outra coisa, não sacou, foi. Foi mas um daqueles é ficou piado. E vamos pagar o avião outra vez? <risos> não sei,
0: não sei, mas pronto, foi, foi uma coisa internacional. E depois, estavas a falar da nossa, da nossa elite política, Max, lamento informar, mas Costa não esteve.
1: porque Costa está depende. Mas eu já ia, e, eu já não. ia, e, eu já ia até as materiais de provocações, essa provocação ah. que ele ia lançar, ou Daniel, justamente, para saber o que é que ele achava da ausência de António Costa, se isso tinha sido a maior relevância política de um dia. Otherwise, completamente aborrecido.
2: Parece que a minha pessoa fica mais digna uh, por o Max ter feito esta pergunta, porque realmente <risos> eu sou especialista is nesta matéria. E em Portugal é um espelho, isto é um, é um pequeno espelho, de este país não é transparente. Ninguém disse o que era. Marcelo veio, veio dizer a público que não é grave, por isso não se assustem que não vai morrer. Mas uh, também gostávamos de saber o que é que se passa com o líder da nação, o líder desta deste jardim aqui plantado, <risos> e pronto, eu esperava conversa aqui um museu, ah, estou com uma renite, estou com uma pedra no rim pronto, está de baixa. Eu espero bem que a segurança Social pague uma baixa ao Sr. Primeiro-Ministro, espero que tenha posto.
0: Foram os presidentes da Polónia e da Eslováquia. Quanto ao, ao resto, ao discurso povo, 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 quem gostou muito foi o Trampinha, o Trampinha adorou, o Trampinha viajou para Braga de propósito para estar no dia da raça. Eu, eu, eu tenho que dizer, Max, acho que foste injusto com o Daniel. Eu acho que o Daniel não considera isto como dia da raça. Ele não é tão salazarento assim. Às vezes pode parecer um pouquinho, mas não é tanto. <risos> não, 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 chega, Malzinho, não chega a esse é. nível.
1: Mas o trampinha, sim. É muito interessante porque nas reações que se vê na imprensa, uh, Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do PS, disse que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi um discurso de unidade e centrado no povo português e na sua história. André Coelho Lima, do PSD, uh, reagiu dizendo que, que o discurso, o salvo a memória me, me serve bem, tinha sido patriótico e até incomum, talvez influenciado, pela guerra da Ucrânia, porque, portanto, teria que haver aqui uma apologia da importância militar do povo. E depois destas duas vacuidades, temos André Ventura a dizer que o discurso, que lamentava o discurso, por não ter feito referências aos problemas do país, como a seca ou as Exato. faltas da resposta da saúde e da justiça. Portanto, todas. Eu penso que estes, que estes dias de
2: Camões, das comunidades e de Portugal... Primeiro, eu gostava de dizer umas pequeninas notas. Camões, se for preciso, nem sequer existiu. Foi fake news. Ai, as, comuni as comunidades ai, nem sequer ai, podem isso. votar em condições e Portugal é um protetorado de Bruxelas. Por isso, isto é pura ilusão. É o glitter das etras Que ficam maravilhadas com este o discurso de união. É porque estes... os F-16 a passar no céu. Nós somos grandes. A parada militar, toda esta pompa que não passa de ilusão para iludir o povo, porque realmente o país não está bem e Marcelo não disse nada disse nada, eu concordo, simplesmente... É concordo com, com tudo mas é estranho, Camões, é, Camões é não teria é existido, quer dizer, pelo amor de Deus, isso, Camões ser fake news também não vamos abusar. Pode ser um heterónimo, nós não ah. sabemos a história assim tão bem, para há teorias, e podes tá confirmar, Miguel, que há teorias que dizem que Luís Vaz de Camões não existiu como personalidade e era um aristocrata que usava filho, isto, um nome no tempo, falso.
0: É, no, no tempo da internet há
1: teorias <coughs> para tudo e mais alguma coisa. Claro que há. Mas adiante, adiante. o Daniel, depois do prestígio do Daniel, vai ter uma nova rubrica que são os do Telegram. Ah, eu <risos> adoro é o, o telegram. telegram. Bom, e porque estamos uh, uh, na política portuguesa e que já analisamos esta coisa, nós, isto este, 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 este que se passou no dia 2, este episódio, e vamos fazer uma breve resenha, como fez o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a história dos portugueses, nós vamos fazer uma breve resenha sobre aquilo que se passou esta semana na política nacional.
0: Não, não diga história, diz Epopeia que é muito mais. Epopeia! Epopeia! Epopeia, esta epopeia, esta epopeia, esta epopeia por falar em Camões, é tem que, ser,
2: tem que ser Epopeia.
0: Só tenho pena, agora uma última nota, só tenho pena que Portugal não tenha não um dia de independência, porque é isso que nos falta, portanto tivemos que inventar esta coisa.
2: Sim, de facto, no. Até não há o 25 de abril, não, o dia não,
0: independência. isso independência é o dia da liberdade. É, mas, é igual serão independentes do regime, mas pronto
1: E por falar em independência e em liberdade Nem tudo,
0: desses... nem tudo, Eu, ao bocado falava com um querido amigo, com o Pedro, e era o que ele dizia que o 25 de Abril só pecou por não ter feito a reforma e não ter desconstruído e reconstruído o sistema judiciário
1: Pois, mas isso foi o que Aventura disse à saída do discurso de Marcelo Rebelo de Souza, e fica para outro episódio, porque eu agora quero falar-vos sobre o facto do Parlamento ter aprovado, na generalidade, quatro projetos de lei que legalizaram a eutanásia. Nós já andamos nisto basicamente desde 2018 ou 16, salvo erro, talvez 18. Daniela, desta vez que passam nem por isso,
2: eu estou à espera do veto do Marcelo, vou utilizar esta gíria porque realmente desde que eu vi o presidente Marcelo. Achas que vai, vai votar outra vez? Eu acho vai, que, eu, vai. Acho que sim, vai. Eu, eu acho que vai ter que marcar a posição e dizer: Olha, eu fiz, eu fiz o possível, sim, mas sim. Sabe, sabem como é que é. Eles têm a maioria, eles aprovam mas depois não vai esmiuçar que foi aprovado à direita e foi aprovado à esquerda. Mas Acho... não aprovado à extrema-direita e não aprovado à extrema-esquerda. Por isso, <risos> ah, nem vou comentar por esse lado. Eu acredito que isto é uma questão de tempo, da mesma forma que a legalização do casamento homossexual ou a questão do aborto, leva tempo, aqui em Portugal tudo leva tempo, é realmente uma questão do Presidente Marcelo vetar, poder ser corrigido alguma coisa na lei e voltar a enviar o documento para Belém, e aí não há volta a dar. Nós não, não nos podemos esquecer que o poder de veto não é ilimitado, tem limites na sua execução, portanto não há muito a fazer. Marcelo vai ter que assinar a lei? Sim, vai, ele vai vetar porque isto voltou
0: passou para esta legislatura, porque senão teria voltado ao Parlamento e teria sido uh, refeito
1: e reaprovado. Portanto, vocês acham que isto vai ser uma edição de, de Cavaco Silva e da confirmação que o Parlamento fez da legislação do casamento entre pessoas do mesmo sexo?
0: Vai, vai. Eu Sim, estou convencido que o Marcelo vai, vai vetar. Estou, nisso estou com, com o Daniel. Precisamente pelas razões que ele apresentou. As pessoas queixam-se que já é a terceira vez que isso está a ser discutido. Ainda bem. Porque assim não restam dúvidas. Aliás, eu vi outro dia um debate em que uma das pessoas contra... Ela era contra a eutanásia. Eu não sou nem contra nem a favor da eutanásia. Eu sou a favor da opção de escolha, da liberdade de escolha de, de cada um. Agora, se, se é um ato correto ou não, isso deixo, uma vez mais, ao critério de cada um. E eu terei o meu, com certeza. Não vou é impedir os outros de poderem optar por isso. É o princípio básico em tudo, nestas questões ditas fraturantes. É o princípio básico do casamento LGBT, é o princípio básico do aborto, etc, etc, mas isto por mais que se discuta, parece que não entra na cabeça das pessoas. Mas uma das, das pessoas que era contra a eutanásia e, portanto, contra esta questão, esta aprovação dizia que não tinha mandatado nenhum deputado para votar em consciência em nome dela. E, e eu, quando realmente vi aquilo disse, por mais, quer dizer, ainda bem que isto passou para esta legislatura. Porque nesta legislatura, efetivamente, já se sabia o que ia. As pessoas, quando votaram, já sabiam a qual orientação de voto de determinados partidos. Portanto, esse argumento, que é muito utilizado, cai por terra nesta Alente. votação.
1: Além de que é sempre aquele argumento que, te, que ouvimos cada vez que se pretende, tenta fazer qualquer coisa neste domínio das ditas coisas fraturantes. É sempre o mesmo argumento. Como se o Parlamento não tivesse legitimidade para fazer. Exatamente. Portanto, isto nós não estamos
0: aqui a falar. Não, não podemos fazer referendos por tudo e por nada. Aliás, nem
1: devemos. Vou ter. Que... A propósito foi negado. Foi uma, foi chumbado o referendo, a proposta do referendo. Proposta,
0: Sim, foi. Que, apresentada, apresentada pelo Chega. Não poderia deixar de ser. O Trinity Figueiredo esteve muito bem, tenho que lhe reconhecer, e foi muito claro no discurso que fez ao chamar que a proposta de referendo era uma proposta populista, esteve muito bem, na Mux. Até porque eu me pergunto como é que, como sabes, as perguntas de referendo, a resposta só pode ser assim ou não. Como é que se elaboraria ou formularia uma pergunta num referendo de um tema tão complexo, independentemente de tudo o resto, independentemente de o resto, de um tema tão complexo como a resposta sim ou não? Portanto, acho muito bem que tem sido aprovado, vai ser vetado pelo Marcelo, vai voltar à Assembleia da República, vai ser reaprovado e o Marcelo vai ter que assinar.
1: Também nesta volta desta semana de votações no Parlamento, uma das propostas que, que foi trazida também pela Iniciativa Liberal, curiosamente, acabaste de falar dele, Miguel, foi justamente uma proposta de alteração da legislação no que toca à violência doméstica em que a iniciativa liberal propôs e foi aprovado que deixe de haver tentativa de conciliação no que toca aos processos de divórcio em que tenha havido comprovadamente, entenda-se criminalmente comprovado, um caso de violência doméstica. Para aqueles que nos cheguem e que eventualmente não saibam a lei estabelece que o conservador, no caso de um divórcio amigável, ou um juiz, no caso de um divórcio litigioso, perante um tribunal, é obrigado a tentar conciliar as partes desavindas antes de decretar o divórcio. Pensarão os meus amigos o que pensarem sobre isto, mas é isto que a lei estabelece. E Couturinho de Figueiredo e o seu partido tentaram que esta obrigatoriedade desaparecesse nos casos de violência doméstica. O que foi aprovado, curiosamente, e este é o ponto que eu quero lançar hoje, com os votos a favor do Chega e com o voto contra do PSD. Daniel, o que é que achas da posição do PSD?
2: Antes de ir à posição do PSD, eu gostava de dar aqui uma nota, que foi preciso a iniciativa liberal trazer isto à esquerda, que se diz tão progressista, tão avançada. Ora, nem mais. Ora. Esta lei é uma vergonha. Conciliar o quê? Eu só não digo as neiras, porque estamos num local público, eu sou uma pessoa de bem. Porque, realmente, esta lei é objeta, é nojenta. Não e só, não não só é por isso...
0: causa de violência doméstica, atenção. Para Exatamente.
2: Mas conciliar o quê? Se isto é um contrato, se uma das partes rescinde, é o que é. E, realmente, tivemos no início desta legislatura a iniciativa liberal, ou o uh, iniciativa liberal, como querem dizer, a pedir a mudança de local no Parlamento. Iam se sentar entre o PS e o PSD. E, realmente, trazer esta lei faz todo o sentido quando o PSD foi o que chumbou. Como é que é possível um partido que quer ser governo chumbar um tipo de lei como esta? Neste país, é por isso que eu acredito, e chamei há bocado que isto... Enfim, que estão no jardim a é dizer uma palavra muito simpática, porque realmente vamos gritar para a rua o progressismo e o 25 de abril, a liberdade do ser humano, a liberdade da mulher, e temos esta lei aprovada por vários partidos, como é que é, eu volto a dizer, conciliar o quê? E parece que temos um PSD mais próximo do Chega do que na Iniciativa Liberal, e parece-me que a Iniciativa Liberal muitas vezes está mais próxima às alas à esquerda nas questões sociais do que o próprio PSD olha ah, é que, é que a esquerda talvez
1: erradamente é tida, enfim, na matriz política portuguesa como sendo liberal e, e a direita uhum. sempre quando aquilo que nós temos visto, por exemplo, justamente na eutanásia ou nas questões da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, é que justamente algum setor da esquerda é bastante mais conservador do que, por exemplo, este setor da iniciativa liberal. Enfim, eu como já estou etiquetado à direita neste podcast, <risos> posso ser coisas destas. Miguel diz-me lá, a Iniciativa Liberal sofre de marxismo cultural.
0: Não, tenho que aplaudir pela <risos> segunda vez neste episódio a Iniciativa Liberal. Tenho que tirar o chapéu e aplaudir, porque efetivamente foi uma proposta de lei, só foi pena, como eu disse, não ter ir mais longe. Deveria ter proposto para qualquer divórcio. Não percebo por que motivo é que tinha que estar tão um juiz ou um, é um conservador mas... a tentar tratar como se fosse o paizinho. Isto tem a ver com aquilo que eu disse no princípio. Estão aqui ainda resquícios salazarentos de um sistema judiciário que não foi renovado. Isto é aquele princípio de que a mulher tinha que pedir autorização ao homem para tudo e mais alguma coisa, e, inclusive, e é preciso, para viajar. E
1: é preciso lembrar, Miguel, que ainda há pouquíssimo tempo, também com o apoio da Iniciativa Liberal, removemos a exigência de prazo interno especial para o casamento das mulheres muito superior a dos homens.
0: Ora, outra pesquisa
1: Porquê? Porque tínhamos que garantir que as mulheres, antes de outro casamento, não tivessem um filho de outro pai do que, do que aquele homem com quem vão casar. Portanto, quando uma mulher se divorciava, tinha que esperar muitos mais meses para se poder casar com outro homem ou com outra mulher, o que é ainda mais ridículo, por causa desta lei que existia ainda há alguns, alguns meses atrás. Só salazarante. Mas o que eu vejo aqui, como
0: segundo aspecto, é um PSD cada vez mais conservador. Exato, exato. Vimos nesta questão em concreto, mas também vimos como ele votou na questão da eutanásia. E, reparem que isto está assim, ainda sem Luís Montenegro estar a todo vapor à frente do partido e sem ter assento parlamentar.
1: Dá a impressão que estão completamente desorientados.
0: Não sei, não sei o que se passa, mas realmente o PSD está a fazer, passando o anglicismo um drift
1: para a direita, populista
0: descontrolado. Max, permite-me transvestir de provocador por um instante, porque Sabe, eu sei pá. que tu nunca te filiaste num partido porque gostas de manter a tua independência, mas nesta semana vi uma ordem à qual tu pertences, <risos> nomeadamente
1: a ordem dos advogados,
0: tomar uma decisão política em teu nome a respeito da eutanásia. Como
1: é que tu convives com isso? Eu convivo muitíssimo bem, porque eu adoro pagar todos os meses para a Ordem dos Advogados. Aliás, eu já adorava quando Marinho Pinto era bastonário e resolveu pôr o seu nome num já famoso relatório acerca da adoção entre pessoas do mesmo sexo, que foi apresentado no Parlamento justamente como a perspectiva oficial da Ordem dos Advogados acerca da lei que então se propunha. Portanto, eu por mim, uma vez mais, vamos ao, ao tio Cotrim, eu acabava com esta merda toda. <risos>
0: <risos>
1: e continuando nosso, o nosso percurso pelo, pela Semana Política por falar em populismo Daniel, vou passar esta já para ti o nosso Primeiro-Ministro, antes de desaparecer por razões de saúde disse num auditório recheado de jovens os seguintes dizeres Temos de fazer um esforço para que o peso dos salários dos portugueses no PIB seja pelo menos idêntico ao que existe na média europeia Esta é a meta que temos de ser capazes de coletivamente alcançar Sendo que, na sequência destes, destas, destas afirmações, disse que provavelmente teríamos que ser todos capazes de subir 20% o salário médio nacional. O <risos> que é que tu achas?
2: Eu vou dar aqui a mão à palmatória e citar o Presidente da República e dizer que este otimismo irritante é realmente irritante, porque eu gostava de perceber com que, expectativas e com indicadores económicos é que António Costa espera que as empresas façam o seu trabalho e coloquem dentro de quatro anos mais 20%. Isto é giro, com a inflação na casa dos 7, 8%, claro que é giro dizer, temos que subir 20%. As pessoas inconscientemente vão pensar que realmente a vida delas vai ser melhor daqui para a frente. E isto é um bocadinho de atirar areia para cima das pessoas e dar a ideia que isto realmente o país consegue suportar estes 20% no aumento aumento de salário. É fácil dizer que temos que aumentar, mas depois temos que dividir entre salário mínimo, salário médio, salários altos, como é que vamos fazer, como é que vamos reconstruir o tecido social, e nós já aqui falámos em vários episódios que este dinheiro todo que está a ser canalizado para os esforço de guerra e que vai ser canalizado para armamento tem que vir de algum lado, e por norma vem sempre de programas sociais, de questões de saúde e de educação, por isso eu não estou a ver um Portugal tão otimista como António Costa, porque realmente a economia e o mundo não caminham para uns tempos positivos, por isso estes 20%, eu gostava de saber de onde é que ele vai sacar da cartola alguém que me elucide, porque eu realmente devo ser
1: muito burro para não entender isto.
0: Não, como é que ele vai fazer as empresas ficarem da cartola?
1: Antes de passarmos a ti, Miguel, é empresária de serviço, como diria o Daniel, <risos> diria o Daniel. Eu, devo, eu gostaria só de trazer uma informação irrelevantíssima Sim. sobre Legal. as estatísticas do INE Relativas a 2021, segundo os dados do INE, portanto, como eu estava a dizer, a remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 3,4% no ano passado para 1.361 euros. E este é o salário médio nacional, bruto. Esse salário foi mais alto em média no setor da energia 3.091 euros em média, e financeira e seguros, 2.602 euros em média, e mais baixo. Nos setores da agricultura, 855 euros. E ainda mais baixo, no setor da restauração e hotelaria, 841 euros. Diz Miguel, mais produtividade ou mais salário?
0: Que não consegues ter mais salários se não tiveres mais, mais produtividade. Exatamente. E ora, pois,
1: tudo, ora pois, ora pois.
0: Mas, mas repara que a produtividade...
1: Eu acho é que este episódio o... vai-nos falar a etiqueta quanto... de campada de iniciativa liberais. Vamos lá ver. Quanto eu, tenho, <risos> eu tenho para falar disto? Porque a questão é... Certos ouvintes é... que iam ficar contentes connosco hoje.
0: A produtividade ela não, não... Os trabalhadores portugueses são mais produtivos estrangeiro do que em Portugal. Portanto, alguma coisa se passa. <risos> Alguma coisa se passa, não é? Porque se o mesmo trabalhador aqui tem um salário X porque a empresa ou a organização não consegue pagar mais e vai para o estrangeiro exatamente com as mesmas competências e tem um salário X mais Y, em muitas vezes o Y é maior que o X, porque as empresas têm essa capacidade, alguma coisa se passa. Portanto, se calhar, estamos chegados aqui aos famosos custos de contexto que são enormes em Portugal. Enormes. Os custos que uma empresa tem com um trabalhador são absurdos. E depois, também batemos aqui noutra situação que é a capacidade das empresas portuguesas que têm ou que não têm de vender os seus serviços ou os seus produtos por um valor que lhes permita pagar esses mesmos salários elevados. Porque realmente Portugal não é propriamente reconhecido por fazer produtos ou prestar serviços de grande qualidade, mas, em alguns casos, é, no setor do software, e por isso muitas vezes tens pessoas a trabalhar aqui agora com o teletrabalho empregadas por empresas estrangeiras, mas isso ainda é outro tema, e portanto nós não conseguimos libertar meios para aumentar o, o salário das pessoas. Portanto, eu acho que estes dois aspectos, por um lado, os custos de contexto, por outro lado, o posicionamento de Portugal enquanto marca, por assim dizer, da qualidade, de, de, de como nós somos vistos pelos outros e, portanto, Quanto é que os outros estão dispostos a pagar pelos produtos ou serviços portugueses? Isto faz com que nós não consigamos realmente pagar o valor que é pago noutros países. É claro que aquilo que Costa diz dos 20% para mim é demagogia. Naturalmente que enquanto assalariado eu aplaudo, enquanto empresário eu opupo. Não, não, <risos> não tenho, exato, não tenho outras alternativas, não é? Mas isto é, é que é, é um pescarinho é de um, é um rabo na boca. Eu costumo dar um exemplo de alguém que serve um empregado de, de restaurante, que ganha uns 900 euros. A pessoa deveria ganhar mais. Mas nós queremos que a pessoa ganhe mais, mas se nós pagarmos 15 euros por uma refeição, já é caro. Portanto, nós queremos pagar pouco e ter bom serviço, não dar gorjeta, porque em Portugal não se pagam gorjetas, ao contrário, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, ou no onde quer que seja, que, que até são obrigatórias, ou no Brasil... Não, não pagando gorjeta e não estamos dispostos a pagar mais pela refeição. Portanto, nós queremos fazer aqui a triangulação do círculo, na verdade, seria a quadratura do círculo, para podermos ir jantar fora sempre que quisermos, várias vezes, pelo menos uma vez por semana. Pagando pouco, e depois queremos que quem trabalha nos restaurantes ganhe bem, não dá?
1: Bem, eu só gostava de saber então, quanto é que restaurantes é que tu consegues aí pelos, pelos lados, pelos tu lados do país, onde 15 euros ainda seja. Não, não, zero. eu estou a dizer 15, <risos> 15 euros. Não, o <risos> Max, eu estou a dizer 15, 15 aqui euros. Por baixo, aqui por baixo no Algarve é só a entrada. Exato, o <risos> é que eu estou a dizer, estou a dar o exemplo. É 15 inflação, euros, as pessoas já, já se queixam, não é? Já se queixam. E é justamente nessa parte que eu queria a última intervenção neste campo nacional, uh, e já a passar para o internacional, Daniel, que as taxas de juro 0,25 já em julho e 0,25 em setembro tudo isto com a nossa inflação linda de se ver porque não apenas não vai haver 20% de aumento nos salários como ainda por cima o salário objetivamente está a ser cortado.
2: Isto nós estamos num ponto de viragem eh, muito importante, porque primeiro assistimos a uma mudança de política monetária já implementada há mais de 11 anos. Logo aí vemos a gravidade da situação. Aqui um pequeno contexto muito rápido de dizer que foram os bancos centrais ao estimular a economia, ao injetar tanto dinheiro e imprimir tanto dinheiro na economia, que geraram esta inflação. É giro dizer que foi a Rússia e a guerra com a Ucrânia realmente acelerou um processo que já vinha desde 2021. Portanto, quando Lagarde, eu vi em direto, eu fiquei pasmado, primeiro toda a gente disparava mais do que 0.25%. O euro teve uma pior prestação e é das moedas mais fracas neste momento, porque os investidores e o mercado está a ver que o Banco Central Europeu não vai controlar inflação nenhuma. Os livros de economia dizem que, por norma, uma inflação de 8% os juros deviam estar a 9%. Só assim, induzindo uma recessão, é que tu, é que tu consegues baixar a inflação para valores mais comportáveis, que é um, entre 1% e 2%. Ora, nós não vamos conseguir isto nos próximos tempos. E eu estou a dizer próximos tempos entre 6 a 12 meses. E 12 meses é na estimativa mais positiva. Porque realmente, enquanto não se controlar os preços da energia, do petróleo, do gás natural e de outros derivados, a inflação não baixa. Nós assistimos a esta semana... Há queda dos preços dos produtos agrícolas, mas como a energia se mantém alta, não há outra forma de contornar a situação. E eu penso que em Frankfurt, na sede do Banco Central Europeu, existe descontrole E eles estão cheios de medo. E realmente esta semana, para ainda aguçar mais isto tudo, as taxas de juros da dívida pública de países periféricos, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, subiram a valores que já não se via há mais de dois anos. Por isso nós estamos aqui na Europa a caminhar sobre um gelo extremamente fino, que pode derreter com o calor do vão e afundar a economia europeia. Uh, Lagarde disse que, que estaria pronta para agir quer para salvar os países, já não é bom sinal, isto relembra-me a 2010 e 2011, que ela até afirmou que faria tudo para salvar os países periféricos E segundo, é que também avisou que se a inflação não baixar durante o verão, o aumento da taxa de juros em setembro será mais alto do que era previsto e ainda temos a reunião de dezembro para haver novos aumentos. Por isso, a sociedade, as pessoas que têm dívida, crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel, vão sofrer e vão sofrer com pagar mais prestações e vão sofrer com a inflação que está a valores, isto realmente eu não sei como é que nós vamos conseguir ultrapassar isto.
1: E para mais grandes análises de economia, não se esqueçam de seguir no canal do YouTube DR Capital, que é onde <risos> justamente o nosso, o nosso Daniel Rocha faz as suas análises, para quem o quer é ouvir.
0: O Daniel realmente disse tudo tu disseste, Marcos, que os salários diminuem, mas não esquecer que uma inflação alta faz mas taxas as juros baixas, tal como o Daniel estava a falar faz com que o crédito, o custo do crédito aumente, mas também, quem tenha poupanças, também as veja comidas. Porque é Exatamente. isso que a inflação faz. Portanto, a pessoa
1: que tenha dinheiro no banco também vai ficar com o dinheiro a valer cada vez menos. Sim, Sim. sem saber dúvidas, sem saber dúvidas. Mas, normalmente, a preocupação imediata dos políticos deverá ser, calculo, quem não tem ainda dinheiro acumulado, porque esses são os primeiros a protestar e irem querer nos braços dos termos. Pois já viste,
0: não sei se reparaste nas entrevistas que fizeram por causa do aumento dos preços dos combustíveis que têm sido semanais, já não é guerra. Portanto, o que as pessoas dizem é eles. E o eles é o governo quando, é quando um começam a aparecer o eles eles aumentam, uhum. eles estão a brincar com o povo eles estão a brincar com quem trabalha, são estas as frases que se ouvem aí no
1: Vox Populi, é isto. Mas porque nós aqui na triangulação sabemos que não são eles, mas que há guerra, e pegando justamente naquilo que o Daniel estava a fazer sobre a reação europeia à questão da Ucrânia, às sanções e tudo mais que está a levar à inflação que estamos a ver justamente eu queria tocar no último ponto destas, um dos últimos pontos que nós temos esta semana, que é enfim, aquilo que se passou no conflito Outra, nesta semana, no nosso conflito que acompanhamos há três meses e meio... Sabemos que Severo Adonés que se está a tornar uma espécie de Mariupol, que Angela Merkel não se arrepende do que fez enquanto chanceler ou chancelerina, dependendo da perspectiva que adotem no português. Já lá vamos, Miguel. Chanceler... Não vou entrar por aí. <risos> ou chancelerina, enquanto foi chancelerina. E também sabemos que a Duma aceitou a proposta de um deputado do partido, de Vladimir Putin, acerca da possível... Retirada do reconhecimento da independência da Lituânia, mas realmente o que para mim me parece destacar esta semana, e é o que eu vou querer que o meu amigo Miguel comente, é este magnífico tweet que toda a gente falou de Ana Gomes, a ex-candidata a presidenta da República Portuguesa, que disse... Eu gosto muito de Presidenta. Que não, disse Presidenta não existe. Eu sei isso. que não existe. Eu estou. Mas eu também gosto muito. A outra viveu no Brasil e não me deixa fazer uma referência a Dilma. Não, não, não. <risos> eu, eu ficava com os crioulos em pé quando falavam de, da Presidenta. Bem, o que a ex-candidata à Presidenta, e é propositado, disse os pertos que advogam que a Ucrânia seja território gente a vizinha agressora Rússia para travar a guerra e pouparmos vidas e euros em combustível o que é que propunham que se cedesse se fosse connosco? O Algarve? O Alqueva? O Minho E não se lhes ocorre <risos> lamber sabão? Eu devo adivinhar que o Miguel vai dizer que talvez Lisboa devesse ser,
0: mas... Tal, talvez, se... exato, talvez Lisboa deixa. Não podia ser, podia ser. Ver, Ana, que é que Gomes, Ana Gomes teve esteve um ou dois tweets, havia um segundo tweet que tu também partilhaste, Marcos, que também estava, estava muito bom. Ela esteve... Esta semana foi curiosa. Estou a dizer muito bem de Ana de Gomes, estou a dizer muito bem da, da Iniciativa Liberal, mas ela teve, teve muito bem nesse tweet porque é isso mesmo, é isso que está, que está em causa. Portanto, o que é que vamos ceder aqui? Para darmos umas gargalhadas, podemos dizer, pronto, que lá a Lisboa, ah, é que, que resolvemos os problemas todos do
1: país. É que de facto, mas, enfim, isto é ridículo. É não. que, de facto, ela vai ao centro da questão. Toda a minha gente está a dizer que, bem, enfim, como Macron, esta semana que não devemos, ah, uh, claro, acicatar, mas... não devemos acicatar, ou devemos, não devemos humilhar para utilizar... A, a palavra que ele utilizou Não devemos humilhar Vladimir, os russos e Vladimir Putin. É e telefonista toda a minha de gente, serviço. Mas, telefonista de serviço. Nós, aliás, nós temos desde o início, desde antes da guerra, a falar dessa, de dessa veia, dessa veia, desse fetiche Chamberlain que Macron tem. E tu, Daniel, o que é que achas? Eu sugiro mesmo dar o Algarve. Acho que é, já que é reino dos algarves,
2: já agora, porque é assim, eu gosto muito de ter comidinha na mesa e energia no meu e assim como algarve. assim tu não
1: me vens visitar, não há maneira
2: de me já, já agora, é assim, o Alfa Pendular até faz poucas viagens, olha, já agora... Não, aliás, hoje não faz em...
1: nenhuma, o dia de Portugal das Comunidades e de Camões está em greve. Ah, que é lindo, pois é. é que... que temos visto a quantidade de greves Agora, aumentarem sim. exponencialmente isso, Agora é... Exatamente, isso, isso é verdade.
2: Isso também é tema para outro episódio, porque realmente podemos falar muito sobre isso, que começam a existir certas tensões em alguns setores da sociedade, mas não é esse o tema como é que o Max estava aqui a questionar. apoio ao Governo? Eu gostava de saber qual é o nosso limite. Nós, como europeus, vamos todos passar fome, vamos... Porque estas questões, nós estamos a falar da exportação de cereais, de ceder ou não território à Rússia, nós, europeus, já concordámos em ceder a Crimea. Por isso, não é nada de novo.
0: Oh, Daniel, eu estou desde o início, começou esta escaramuça, antes de escaramuça, é provavelmente dita, a é perguntar até quando é que nós vamos ser todos Ucrânia. Porque essa é. Até é a inflação. Não é? é até, até quando, é de mal. Claro, claro. E é com isso que Putin está a jogar desde o início.
1: E não se esqueça. O, que... o, o, o jogo a longo prazo favorece Putin. O Putin como, tem o tempo. O Putin tem o
2: tempo como aliado. A Ucrânia não tem tempo e está a perder a guerra. Europa também não. Quem umas tem tempo semanas atrás. O Biden? O Biden tem não. tempo?
0: Ninguém tem tempo.
2: Não, já dá, os já únicos que têm tempo nisto é o Putin e a China. Exato. Até, até quer dizer que estamos condenados a ter que ceder... Porque, repara, os acordos de Minsk de 2014 é um claro reconhecimento por parte dos europeus que a Rússia tem um interesse... 21 o
1: acordos de século
2: Exatamente. E quando se cedeu e assinou-se os, os, os acordos de Minsk, ditámos a nossa sentença como europeus. Porque realmente... Já demos o passo, já abrimos o precedente em ceder território. Então, Putin diz. Então, se eles cederam em 2014, também vão ceder em 2023 ou 2024. Agora é ganhar o Oriente da Ucrânia, como o Max uma vez tinha dito, chegar até às margens do rio e depois negociar a cedência de território. Não há outra opção. A, a nós, negociar. Eles, eles já estão de olho na Lituânia. Vão impor. Max pronto. Vão eles impor à vontade. Vão, vão, vão esticar. Tu então, as negociações
0: na Turquia. Do Lavrov com o Erdogan, aquilo tudo. E já agora, indo à Angela Merkel, ela tem culpas no cartório? Sim. Quanto Boa mais não seja, é? porque... É. Óbvio que tem. Porque, quanto mais não seja, porque toda a gente comentava, e nós aqui, na no nossa querida triangulação, comentámos isto antes destas confusões todas, que a dependência da Europa... Da energia russa Era um absurdo Isto é dito há décadas Por amor de Deus Ah, boca cheia
1: Antes de passarmos ao bordel, aquele postigo mal frequentado, passamos por outra revolta, que foi a invasão do Senado norte-americano, 6 de janeiro de 2021. Devem-se lembrar os nossos amigos que nos seguem. Eu, Eu adoraste. Tá? E tu, tu adoraste, Daniel. Foi um dos dias mais Eu felizes Eu lembro lembro-me dos cornos. Foi um dos dias mais felizes da vida do Daniel. Muito rapidamente, porque já não temos tempo, o que é que os amigos acham daquela comissão de inquérito que oficialmente começou na madrugada de hoje, transmitida hoje, sexta-feira, transmitida por todos os grandes canais dos Estados Unidos em direto, exceto a Fox News, que lá está, e ah, na qual se lança a questão, aparentemente bastante assente em provas, que o projeto de invasão do Senado mais não foi do que aquilo que a triangulação já tinha dito. <risos> Uma tentativa de golpe de Estado devidamente pensada.
0: Me preocupa aqui, nem, é, nem são essas conclusões, porque essas conclusões, como tu disseste, já damos por assentes. É uma grande maioria do eleitorado republicano, segundo sondagens publicadas recentemente, achar que Biden está na presidência não por direito, ocupou o cargo, e mais de metade dos eleitores norte-americanos achar que este é um episódio que deve ser esquecido e que se deve seguir adiante e esquecer é que isto aconteceu.
1: A população, ao fim, a horde que invadia o Senado norte-americano nesse dia, nesse, nesse dia de 6 de janeiro de 2021 gritava, em se Mike Pence, o vice-presidente norte-americano que recorde-se, não quis seguir a ordem que, pati... que Putin <risos> a ordem a mãozinha uma invisível é. a... A... É. A... A... A sem uma boca para a verdade que Trump, mas poderia-se dizer se calhar Putin, mas que Trump lhe teria dado de não certificar os resultados eleitorais e assim subverter a ordem constitucional norte-americana. E uma das coisas que a Molidão dizia é que se deveria enforcar Mike Pence e entrava pelo Congresso norte-americano dentro à procura de Mike Pence e cá fora já estava, segundo as imagens que o Congresso mostrou hoje na sua comissão de inquérito, até já estava montado um sítio para enforcar alguém. Não se sabe quem, com a cordinha posta e tudo.
2: Eu acho que isto, em termos de resultados, vai ser zero, vai ser um grande circo televisivo e eu apenas tenho de dizer que os populismos e os fascismos vivem da discórdia, dividir para reinar e temos que estar muito atentos e unir-nos, quer nos Estados Unidos, quer em todo o lado do mundo, porque estamos sobre ataque. E se Biden é uma desilusão, Kamala é uma desilusão maior. Ah, que horror. Não tem hipótese nenhuma de ganhar em 2024. O de Daniel. Bem-vindos. Entrem, aproxeguem-se, deem abraços, beijinhos. Está calor, vou ligar o ar-condicionado. Está, está um bocado. Está um bocadinho. Muito vou ligar que isto está, está esteve fechado durante uns tempos. que Isso. eu tive de viagem, voltei. Tenho que abrir as janelas, não tem cá ninguém. Não há macacada aqui, não há varíola. <risos> Podem-se sentar, que já ouvi dizer que se apanhava uma pessoa que tem varíola, senta-se. Levanta-se, outra senta-se a seguir e apanha varíola. Aviso já aqui que não é assim que se apanha varíola. É não é preciso é... na CNN. Que, aliás, na CNN, é...
0: na CNN de Portugal deixou de ser varíola, passou a ser monkeypox.
2: <risos> Ai, ah, que giro. Fez um rebranding. Aliás, se vocês repararem,
0: quem, é se, como refere a as varíola, Lisboa. quem se refere é. à varíola dos macacos como monkeypox são depois as entidades que fazem a relação dessa doença com os homossexuais. Hão de reparar.
2: Lembro hum, me <risos> estar atento. Eu pensava que eram as entidades que usavam palavras como meeting, briefing, mas afinal não. Não não isso não. É, não. é Onde reparar, de reparar. A CNN é um esgoto. <risos> se a CNN internacional gera um esgoto, a nacional. oh filha, isso. Não, a CNN de
0: Portugal se não apanhas vrilos macacos, pelo menos uma boa é para ti te levas.
2: <risos> Eu uma patite, exatamente como a outra, que também é famosíssima, um dia tem que a convidar para vir aqui ao castigo, que eu gosto de pessoas famosas. Bem, vocês estão bem? Já vi que sim. O que é que vocês acharam do Jubileu da Rainha? De 0 a 10, que nota é que vocês dão?
0: O que eu não vi foi a Rainha. Quer dizer, o Jubileu foi da Rainha, <risos> <risos> o foi da rainha mas ela não apareceu É aquela pessoa que convida uh, o pessoal todo para a festa de anos e depois não aparece.
2: dizem que é fino. Ah, é fino? Ah, eu tenho que apontar. essa.
0: Que que sim. Mas pareceu-me pareceu uma, assim, uma reposição de outras coisas. Aquele concerto ali às portas do Palácio de Buckingham. Aquela... Eu já vi isto, não sei quantas vezes. É sempre a mesma história. Eu acho que eles... é, é um bocado como os, os funerais de Estado em Portugal. Lá vem a lacrimosa, depois lá vem não sei quantos. Mas é, é, tem aquela sequência toda. É, acho que no Reino Unido também estão num espírito de copy-paste. Há então, é um evento qualquer. Pum, lá fazem a mesma coisa. Lá vão os mesmos cantar lá no palco, à frente do Buckingham Palace, com o demol todo cheio de gente até logo perder de vista eu acho que isto, <risos> o Brexit e agora o
2: Jubilo da Rainha foram as melhores coisas que aconteceram a Boris <risos> mas imagina que se fosse. é um copy paste se fosse, se fosse, uma vez se mais custo. eu acho que há aqui alguns pagamentos que vão ser feitos no futuro há alguns MPs que deram a boia de salvação, a Boris Johnson mas isso também dava outro episódio e não é que para o postigo que nós não gostamos dessas coisas, eu gosto de coisas boas não há nada disso indo de encontro do teu ponto de vista Miguel o copy-paste a senhora está para, com os pés para a cova a novidade vai ser com o novo rei com o novo monarca vão surgir novas bandas novas ementas sabes que até no palácio a ementa é escolhida pela rainha tu tens que comer aquilo que ela quer
0: este barulho que eu estou a ouvir, as a folhear é menta?
2: É, porque vocês sabem, aqui no Postigo do no mundo inteiro sabem que eu adoro mentas, antigas Sim. e tudo, que eu já hum. comprei uma em leilão, de um jantar do <risos> nosso queridíssimo Carlos I e da Dona Amélia, e eu adorei, emoldorei, pus na cozinha. Aliás, é nós já falámos aqui.
1: da Ementa da Cimeira entre Macron e Putin. É bem ah, eu e adoro uma boa imenta Só essa emmenta já
2: dizia tudo. Exatamente. Já dizia tudo, sim senhor. Mas vocês sabiam que na Casa Real inglesa, só assim para ser muito rápido, e depois tem que ter um tema na Demona, que eu quero aqui fazer um aviso, por isso é que eu não sei se vou estar presente no nosso live ou não, ainda vou ver. Ai. Primeiro foi que o Guilherme não esteve com o irmão. Porquê? Porque a filha, eles deram uma festa de aniversário para a filha que fez dois anos. A rainha ainda não conhecia, a bisneta. E o, e o Guilherme não apareceu nem a mulher e apareceram lá umas pessoas e umas coisas. Foi um bocadinho má onda. Toda a gente está a falar. E eu acho que foi, olha, eu adorei o Jubileu. Voltei lá, eu fui para Portugal e voltei lá outra vez. Tinha que ir. Tinham-me pedido mais umas canecas e eu esqueci-me. Tive que ir a Londres comprar umas canecas do Jubileu. Tenho aqui duas canequinhas para oferecer aos meus queridos amigos. De Ai, é Quando estivermos juntos para beberem o café, sempre que se beberem um cafezinho ou um chá, vão -se sempre lembrar deste postigo e da nossa queridíssima amiga Rainha Isabel II. Um beijinho para ela, gosto muito dela, Deus a proteja. Max, posso aqui dar um minutinho ou dois, só rápido? Tenho tempo, eu, não. É o um departamento de edição, é que depois uh, te manda uma repreensão. Ah, é rapaz olha, é só dizer uma coisa que a Charlene do Mónaco, eu vou estar no Mónaco, porque para quem quiser e for de lá, e nos ouvir, que já ouvimos tanto lado, eu vou estar no Mónaco a viajar num catamarã. Vou ah, lá a estar, apareçam. Vou à Grécia, vou a Tanger, vou ah, às ah. Cardanhas. Vai ser uma coisa louca. No verão, vão ser dois, dois meses e tal a navegar. Jesus! É, eu não sei se tenho internet depois para fazer coisas. Nós temos que nos arranjar aqui. Não sei como é que vai ser. Bem, logo vemos. A Charlene de Mónico está a viver na Suíça. Eu também queria ir para a Suíça, mas não posso. Ela assinou um contrato com o Alberto a dizer que só volta para o Mónaco em situações excepcionais e a troca de um milhão de euros por mês, 12 milhões de euros por ano. Por isso, há aqui Marosca, eu não sei o que é que o Alberto fez, mas há aqui problemas gravíssimos, porque ela diz que não sai do seu chalé na Suíça a não ser para ir à Fórmula 1, ao Dia da Independência e cenas assim, à Cruz Vermelha. A irmã do Príncipe está furiosa e vai tomar conta do Plaço. Eu não sei, beijinhos para elas, porque isto vai ser horrível. Vai aos Santos? Uma boa sardinha na boca é que era. Beijo. Olha a servinha, olha, febre Uma febre não? Ai, uma febre sim, mas a febra está tão cara. Beijinhos. Beijinhos.
0: Beijinhos, então pronto. Vamos lá. Vamos para a festa.